0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Olá, querido ouvinte. Esta é uma semana especial. É a semana dedicada ao amor. A semana em que corações apaixonados trocam presentes trocam postais, em que se trocam juras eternas, oferecem-se bombons e outras coisas especiais. É o dia 14 de Fevereiro e para mim, além de ser o dia dos namorados é também um dia muito especial porque é neste dia que eu comemoro a minha data de casamento é verdade, casei no dia dos namorados e este ano é uma data muito especial porque comemoro 25 anos, portanto vou comemorar as minhas bodas de prata dia 14 de Fevereiro mas afinal de contas, por que nós comemoramos o Dia do Amor? Que história é que está por detrás deste dia? E aquilo que eu vos posso contar é que a origem da celebração do Dia dos Namorados remonta até uh, a ter umas festas pagãs que ainda eram realizadas antes de, dos, do tempo dos romanos, festas essas denominadas Lupercalia. Lupercalia era um antigo festival que era realizado uh, a 15 de fevereiro. E esta designação Lupercalia deriva da loba Lupa, uma loba que uh, diz a tradição e a lenda que alimentou os gêmeos Rômulo e Remo, que foram fundadores de Roma, e também de Lupercus, que era o deus romano da fertilidade. Portanto, Lupercalia tem a ver com a loba e também tem a ver com Lupercus, que é o deus romano da fertilidade. E Lupercal designificava ou tinha a designação do santuário de uma cova ou uma gruta sagrada que era dedicada no sopé da colina a este deus, este deus Lupercus, o deus da fecundidade. Nestas festas, que aconteciam anualmente, eram recortados, entre os principais uh, famílias da cidade, os Lupercos, ou Soldados de Lupercos, um grupo de adolescentes na passagem para a vida adulta, os quais constituíam uma congregação especial dos sacerdotes do Deus e que, num rito de iniciação, se comportavam eles próprios como lobos. Só para terem noção, um dos rituais desse festival consistia na passeata da fertilidade em que os sacerdotes caminhavam pela cidade, batendo em todas as mulheres com correias de couro de cabra para assegurar a fecundidade. Ao longo dos tempos, este culto de alupercus foi de facto perdendo alguma importância, mas no final do século V, o Papa, provavelmente Félix III, tentou abolir a festa. Uma festa que era considerada pagã, a deuses que já não faziam parte do registro cristão do então Império Romano. Então os rituais foram alterados e as festas terão acompanhado a cristianização do Império. Ou seja, foram agregadas festas pagãs e festas católicas e assim o calendário cristão conseguiu sobrepor à lupercália a festa de São Valentim de Terni, um bispo que foi executado no ano 278 por continuar a realizar casamentos mesmo depois da proibição decretada por Cláudio II. Cláudio II, o imperador, tinha proibido o casamento durante as guerras, porque acreditava que os solteiros eram melhores combatentes do que os casados. Ora, o Bispo Valentim lutou contra as ordens do imperador e continuou às escondidas a celebrar casamentos e, naturalmente, que esta prática foi descoberta e Valentim acabou por ser preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens enviavam-lhe flores e bilhetes e diziam-lhe mesmo que ainda acreditavam no amor. E Valentim, enquanto aguardava na prisão o cumprimento da sentença de morte, acaba por se apaixonar pela filha cega de um carcereiro. De uma forma milagrosa, ele acaba por lhe dar a visão e, antes de ser executado, Valentim escreve-lhe uma mensagem de despedida na qual ele assinava como seu namorado, o seu Valentim. Valentim morre no dia 14 de fevereiro, é considerado mártir pela Igreja Católica e, no ano de 496, o Papa Gelásio declarou que o dia 14 de fevereiro era dia de festa dedicado a São Valentim. Reparem, só cerca de 900 anos mais tarde é que surge a primeira associação conhecida de São Valentim aos enamorados e remonta esta alusão a um poema escrito em 1375 no qual se descreve um grupo de pássaros que se junta no início da primavera para escolher os seus companheiros para esse ano. Este poema reflete uma crença da Idade Média, uma, uma crença de que os pássaros escolhiam os seus pares em fevereiro. Dizia-se nessa altura que o dia 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros e por isso os namorados da Idade Média usavam esta ocasião para deixar uma mensagem de amor na soleira da porta da sua amada ou do seu amado. Na realidade, o primeiro cartão do dia dos namorados foi feito mais tardiamente por Charles, duque de Orleans, que enviou cartas de amor à sua esposa enquanto estava preso na Torre de Londres, no século XV, no ano 1415, em que ele diz, já estou cansada de esperar, minha querida Valentine". E também Shakespeare menciona a data na sua obra Sonho de uma Noite de Verão, quando se refere de facto à energia primaveril e ao primeiro entusiasmo do ano e fala do, do ideal de São Valentim. No século XVII, ingleses e franceses passaram a celebrar São Valentim como a união do dia dos namorados. A data foi adotada um século depois nos Estados Unidos, tornando-se no dia de São Valentim e para tal muito contribuiu Esther Oldland, que ficou conhecida como a Mãe do Dia de São Valentim. A realidade é que ela foi autora dos postais mais belos realizados para esta altura. E foram os primeiros cartões de facto produzidos em massa, em grande massa, nos Estados Unidos e que desde essa altura, desde então, passou a ser tradição enviar cartões uh, entre namorados. Isto continuou em crescimento e no século XX espalhou-se por todo o mundo. O dia de São Valentim tornou-se assim o pretexto para a troca de cartões entre namorados, com votos de um amor infinito e eterno. Ou se não é eterno, podemos parafrasear Vinícius de Moraes, que diz de um amor que não sendo imortal, seja infinito enquanto dure". E são muitas as práticas de comemoração deste dia em várias partes do mundo. Por exemplo, em França, que é considerada a cidade do amor, Paris é uma das cidades mais românticas e o primeiro cartão do Dia dos Namorados, como disse há pouco, foi feito por Charles, por Charles perdão, duque de Orleans, que enviou cartas de amor à sua esposa. E são muitas as práticas de comemoração deste dia em várias partes do mundo. Em França, existe um evento tradicional do Dia dos Namorados, a lotaria do amor ou o desenho do amor, em que homens e mulheres, isto era feito já há muitos anos atrás, faziam desenhos dos seus amados e em volta de uma fogueira poderiam queimá-lo caso não estivessem satisfeitos com o seu namorado e até trocar de namorado por isso. O fato tornou-se tão incontrolável que o governo francês eventualmente proibiu a tradição com o passar do tempo e a simbologia passou apenas para o facto dos casais irem juntos fazer retratos, caricaturas e desenhos dos amados como recordação. Na Dinamarca, embora o dia dos namorados seja um feriado relativamente recente, o país abraçou o 14 de fevereiro como data e, em vez das tradicionais rosas ou bombons, os namorados trocam flores brancas chamadas snow drops". Outra característica interessante é a troca de um cartão brincadeira em que os homens dão às mulheres com um poema engraçado ou com uma rima escrita em papel cortado, apenas com pontos, sendo o cartão anónimo. Isso era para ver se a mulher recebia corretamente e se quase podia adivinhar quem é que era o remetente deste, deste cartão enigmático. Em Itália, por exemplo, os, os italianos comemoravam o dia dos namorados como festival da primavera, onde os apaixonados se reuniam em jardins para desfrutar de leituras e de poesia, música e passeios com as suas amadas. Uma tradição italiana do dia dos namorados era que as jovens solteiras deveriam acordar antes do amanhecer para identificar os seus futuros maridos. A crença era que o primeiro homem que uma mulher visse no dia dos namorados era o homem com quem se casaria dentro de um ano. Hoje em dia, os italianos comemoram o dia dos namorados com trocas de presentes e com jantares românticos. E um dos presentes mais populares deste dia são os famosos baci da Gini, uns bombons maravilhosos feitos de avelãs cobertos de chocolates envolvidos com uma cotação romântica impressa em quatro línguas diferentes. Quem nunca se consolou com um baci e não achou piada aquelas impressões em quatro línguas diferentes? Muito bem, chegamos ao fim deste doce programa. Fico ao desejo que estejas com o seu amor este dia e que seja muito feliz no amor que acompanha a sua vida. Despeço-me mais uma vez com carinho e amizade e marcamos encontro na próxima semana com mais um apontamento de cultura. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.